0: Overcast y Anchor, entre otras. Ahora con ustedes, su coach y amigo, Eduardo A. Borges.
1: Hola, amigas y amigos, ¿qué tal les habla? Este su amigo y coach, Eduardo Borges. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido una excelente semana y sobre todo les doy la bienvenida a los nuevos a este podcast Minutos para el Día a Día. En este podcast del día de hoy vamos a compartir algo bien, bien, bien importante acerca de... Eh, mi nuevo libro, uh, que se llama Manual para una Vida Positiva y Optimista, y he tenido muy buena uh, aceptación con el libro, uh, pero ha habido un poco de controversia también porque eh, hay mucha confusión en el mundo de, de la motivación con respecto a lo que puede significar ser positivo, ¿verdad? Eh, estamos muy mal acostumbrados, y me perdonan si este es su caso, pero es para que me entiendan lo que voy a explicar. A que la vida de, 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 de la persona que es positiva es que todo le sale bien. Eh, estamos mal acostumbrados a creer que solamente por pensar positivo, todo va a ser positivo. Y que no importa lo que piense lo voy a traer lo voy a manifestar. Entonces, como hemos sido mal acostumbrados a esa idea, por eso es que hay tantas personas frustradas, tantas personas... Eh, con depresión en el mundo del positivismo. Y mucha, 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 pero mucha ansiedad allá afuera. Casi el 70% o 80% de mis clientes que vienen con algún problema de depresión, algún problema de ansiedad, eh, en un 80% de los casos, 70-80. Estoy más o menos ahí entre esas variantes. Pero casi todos los casos son personas que se pasaron leyendo... Uh, el secreto, el libro del secreto, uh, yendo a conferencias, a seminarios, gente buscando ser positivo. Y el buscar ser positivo, esa ansiedad de mantenerse positivos en medio de un mundo verdad con tantos retos, con tantos desafíos, en un mundo tan rápido, es lo que ha creado tantos problemas. Y por eso yo tengo muchas cosas, no en contra, pero tengo muchas reservas con el mundo de la motivación. Y soy un coach, ¿verdad? Y tengo que decirlo, muy distinto. Eh, cuando hablo con otros colegas coach, ellos a veces no pueden entender mis estrategias. Eh, pero yo siempre voy con, marcando una realidad con, con todos mis clientes. Incluso con, lo, con mis clientes que, son, uh, que llegan como pareja que eh, tienen algún problema o conflicto como pareja que quieren superar y yo siempre voy con, con lo más real posible dentro de la situación y ser realista es algo que se ha, ha puesto como ser malo, como ser negativo pero no, por realista me refiero a algo más importante aún, te voy a explicar hay, hay dos variantes en el mundo, la primera es que tú tienes que determinar en el mundo qué depende completamente de ti ¿Verdad? ¿Qué depende completamente de ti? Esta variante es importante porque te somete a hacerte la prueba en tu día a día, ¿verdad? En tu semana, en tu mes, en el año. Para tú puedes determinar realmente qué depende totalmente de ti. Completamente. O sea, no hay, no hay una duda de que eso depende de ti y esto es bien importante porque en este mundo de la motivación de la vida de, del consumerismo de los resultados de inmediato el fast food, todo lo queremos rápido en ese mundo de, de, de esa ansiedad nosotros tenemos una palabra con la que nos desafiamos constantemente y es la palabra control queremos tener control de todo si si buscamos tener control de todo, es obvio. Miren, esto no, no hay que ser ningún científico, ningún psicólogo, ningún psiquiatra. No hay que ser filósofo para saber que si usted está buscando tener control de todo, va a tener o depresión o va a terminar con ansiedad. Esto es algo de sentido común. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener el control de todo. No podemos. Usted, ni yo, ni nadie. Nadie puede tener control de todo. ¿Verdad? Por eso dejamos esa palabra control. Siempre la habíamos estado dejando en el pasado, en los siglos pasados. Siempre la dejábamos en manos de, eh, de algo divino. ¿verdad? Dios, el universo, algo divino siempre se encargaba de un control total. Puede ser una persona que no cree en algo divino. Y eso está bien, no, no es que sea malo ni que sea bueno. Pero aún así... Tú no tienes control de todo. Eh, y vamos, vamos para que me tenga una idea verdad, básica de lo que me refiero en este momento. Eh, y, y quiero que todos pongan atención porque eh, cuando se trata de este tema hay mucha, mucha controversia y no puedo negar que me encanta que la haya porque eso ha creado que eh, mi libro tenga más aceptación, eso ha ayudado a que el libro tenga más aceptación. Y por eso es que yo busco la forma de que este libro llegue de forma fácil a las personas. E incluso, si no lo tienes y vives en el extranjero, por ejemplo, no tienes el dinero para mandarlo a buscar, simplemente entra a mi página eduardoaborges.com eduardoaborges.com y ahí puedes descargar el libro electrónico. Y lo puedes tener completamente gratis para ti. Y, y lo hacemos precisamente para lo que queremos es que el conocimiento esté allá afuera. Miren, voy a serles bien honesto Para mí es más fácil que me llegue un cliente, habiendo leído el libro, a, que me facilita todo un proceso de tener que lidiar con la persona, con sus miedos, con sus inseguridades, con todo. Me hace la vida más fácil para hacer el coaching. Que si llega una persona que solamente me ha escuchado una vez o no sabe nada de mí y llega como cliente, que son el 70% de, de mis clientes, uh, o que llegaron por recomendación, que es el caso real. Uh, y eso me crea a veces problemas porque tengo que empezar desde cero con las personas. Y no es ningún problema, es mi trabajo. Pero lo que me refiero es que cuando una persona llega ya teniendo el background eh, teniendo ya una idea de cómo yo trabajo, de, del conocimiento que yo manejo, entonces puedo hacerle de más utilidad a ese cliente. Por eso es que estoy haciendo este podcast el día de hoy y creo que vamos a tener que mantenernos un poquito en esta retórica de, de, de lo relacionado a esta idea en los próximos episodios para que eh, esto te sirva, esto te, te, te cambie, esto te ayude, esto te sea útil. O de lo contrario, yo no... Yo no estoy en las de perder el tiempo. O sea, no me gusta perder el tiempo. Mi tiempo es muy valioso como para perderlo. Y por eso cuando hablo, quiero dar en poco tiempo mucho contenido. <risa> ¿Verdad? Eh, hay algo que es bien importante y es, y es entender eh, las cosas de las que tú no tienes control. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué? Porque... El no saber eso, ¿verdad? Vamos a cambiar la perspectiva del principio del podcast. ¿Qué no depende completamente de mí? ¿Verdad? Si dijimos que es importante saber qué depende de ti completamente, ¿verdad? Qué totalmente depende de ti. Es igual de importante saber qué no depende, qué no depende completamente de ti. Así que, eh, esto es bien importante que lo hablemos, que seamos claros. Esto parece un tabú eh, y no lo veo por qué, de verdad. Cuando se formó la controversia por lo de mi libro no, no entendí exactamente de dónde vino eh, la mala interpretación, pero quiero ir empezando a aclarar po cosas poco a poco. Y voy a comenzar por algo bien básico. Mire, usted no puede controlar el tiempo. Usted sí puede controlar el saber, por ejemplo, a... a el, el, celular me está avisando que estos días va a haber una ola de calor. Ah, pues ya más o menos usted sabe cómo vestirse. Tiene una idea más o menos de, de bueno, esos días voy a mantener el aire acondicionado más tiempo, uh, etcétera. Y eso es reaccionar, ¿verdad? Responder a eso que usted no tiene control. Porque aunque tú puedas prender el aire acondicionado en tu casa y en el auto para mantenerte eh, fresco, para mantenerte, ¿verdad?, eh, sin tanto calor... No puedes cambiar el clima. No puedes decirle al sol, hoy no vas a calentar tanto, porque después tengo que prender el aire acondicionado y me viene más, más dinero de electricidad. No puedes hacer eso, ¿verdad? Entonces, no puedes controlar el, el clima. Si es nieve que va a caer, es nieve que va a caer y tú no lo vas a poder evitar. Si es un huracán que va a tu país, no lo puedes evitar. Si es un tornado, no lo puedes evitar. Si es un terremoto, no lo puedes evitar. Tú no puedes controlar estas cosas. Estas cosas están más allá de tu control absoluto. Estas cosas están más allá de tu poder absoluto. Y de igual forma, están más allá de tu control absoluto. Eh, cosas más prácticas, como hoy voy a salir y no voy a encontrar el tráfico. No, tendrás que usar el, el GPS, el GPS, para que pueda decirte qué mejor ruta tomar para llegar más temprano al trabajo o al lugar donde vayas. Pero te va a ser inevitable encontrar autos en el camino. Porque vivimos en un mundo de personas, ¿verdad? Hay más personas igual que tú saliendo a la calle. Quizás no en la misma dirección, pero tomando más o menos las mismas rutas que tú. Y si no puedes controlar eso, tampoco puedes controlar qué piensan los demás. Aunque vivas con tu pareja por 20, 30, 40 años y ya más o menos sea para ti fácil, por decir una palabra, utilizar una palabra que puedas entender mejor, ya que sea para ti fácil eh, más o menos leerlo, ¿verdad? leerla, en cómo es, en cómo actúa, en cómo reacciona cuando sucede esto o aquello. En qué momento se siente incómodo, en qué momento no, nada más con una mirada. Aunque sepas esas cosas, no puedes controlar qué tu pareja está pensando o no. Y esto no es ni bueno ni es malo. Esto es ser realista. Entonces, si eso es con tu pareja, imagínate... O con tus hijos que viven contigo años. ¿Qué vas a poder controlar tú? ¿Qué piensa otra persona de ti? ¿Por qué tener esa presión innecesaria en tu vida? Olvídate de ese control. Eso no está en tus manos. Ah, pero Eduardo, yo puedo actuar eh, de cierta forma para que no estén hablando nada malo de mí. Sí, hay que tener un proceso de una uh, ética. Sí, ok, eso yo lo puedo entender. Pero aún así van a hablar si tienen que hablar mal de ti. Eso tú no lo puedes evitar. La persona va a ser responsable de cómo interpreta lo que ve de ti. Pues es el que vieron errores tuyos como algo malvado con intenciones. A mí me ha pasado montones de veces. Me ha pasado hacia personas y de personas hacia mí. Que vieron intenciones detrás de mis acciones como si fueran psíquicos o magos o... No sé qué rayos, porque no existe nadie que pueda saber qué rayos está pasando dentro de otra persona. Tú no tienes control de eso. Y si no tienes control de eso, ¿sabes qué? Tampoco tienes control. Escucha bien, tampoco tienes control total de los resultados que estés buscando. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo de variantes. Y el que me diga que tiene control total de cualquier cosa que hagas, se está mintiendo a sí mismo o a sí misma. Tenemos que ser comprensibles. Que no depende de mí? Yo estoy mencionando algunas, pero si yo, me, si yo saco un podcast nada más para sacar una lista de todas las cosas que no tenemos control, ustedes van a ver qué grande de verdad es el mundo. Entonces te vas a sentir pequeño en el mundo que estamos. Pero esa no es la intención. La intención es que si... Comprendes lo que no tienes control. Comprendes todo aquello más allá de tu fuerza, de tu, de tu pensamiento. Aquello que está más allá de, de tus esfuerzos. Si puedes comprender que no tienes control de eso, entonces vas a empezar a comprender aquello en lo que sí tienes completamente control. Porque mira... <ríe> Ah, hablaba el otro día eh, hace poco, hace como unas dos semanas que te, les comenté en el episodio anterior que estaban mis padres acá y yo tengo una bendición, tengo un padrastro fenomenal eh, que me tomó cuando yo tenía meses de nacido, eh, que fue cuando él comenzó con mi mamá. Y fue la persona responsable de criarme, lo mencionado en otros episodios también, ¿verdad? Solamente lo menciono por aquellos de de los nuevos que quizás no hayan estudiado o, o escuchado, perdón, los episodios anteriores. Y esta persona incluso no me dejó llamarle papá, yo quería llamarle papá y él decía, pero es que tú tienes tu papá. Siempre supo darle el lugar a mi papá, a pesar de que mi papá no estaba ahí. Y me crió, me pagó, colegio privado, plan, eh, aseguranza, plan médico de salud. Eh, todo, me mantuvo con todo. Entonces soy una persona bien agradecida. Y estaba hablando con él cuando vinieron aquí de vacaciones y, y hablábamos precisamente este tema del control. Incluso <risa> caímos en el tema de que no podemos controlar nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? Porque incluso nuestro propio cuerpo... Eh, sí, podemos entrenarlo, sí, podemos hacer ejercicios, ¿verdad? Este, podemos meditar, podemos hacer algunas cosas que nos ayudan al cuerpo, pero aún así no controlamos cómo viven o se desarrollan los órganos en nuestro cuerpo. El hígado va, va, va a reventar cuando le dé la gana, el apéndice explota cuando le da la gana, los riñones fallan cuando le da la gana. Y la evidencia de que esto es así es que se van deteriorando con el tiempo mientras más viejos nos vamos poniendo. Es algo normal, algo natural. Perdón, mejor la palabra natural. ¿Hay sus ex excepciones? Sí, pero no es porque alguien hizo algo, ¿no? Viene ahí envuelto el tipo de genes que tienen, el tipo de, 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 de cuidado, ¿verdad? Que le dieron de pequeño, la forma en que lo crearon que los fueron llevando a una mejor... A perspectiva con la salud y eso le ayuda a prolongar un poco más que la persona promedio pero no significa que va a poder evitar 100% que sus órganos funcionen eh, como, como ellos tienen que funcionar tú no tienes control de eso y eso está dentro de ti y tú no tienes control de eso así que cuando empiezas a descubrir estas cosas empiezas a descubrir en qué sí tienes control no tengo control de mi pensamiento una vez yo aprendí el idioma de pequeño, mi primer idioma, una vez me, me enseñaron a hablar, llegaron los pensamientos. Y ya entonces todo el tiempo pensaba. Nadie detiene los pensamientos. Y si te dicen, vamos a meditar para que puedas detener tus pensamientos y tengas la mente en blanco, ¡corre! ¡Huye! ¡No te quedes ahí! Eso no es cierto. Eso está lejos de la verdad. La meditación no es para eso. La meditación es precisamente para ayudarte a no depender del pensamiento. Si viene un pensamiento malo, yo simplemente observo el pensamiento, pero no soy parte del pensamiento. Entonces no me hago daño con el pensamiento. De eso es lo que trata la meditación. Pero eso es otro tema otro día. Eh, hay cosas en las que yo sí tengo control, pero esta semana lo que yo quiero que tú hagas con este podcast es que te sientes y hagas una lista que depende completamente de mí. Que depende completamente de mí. Y escribe todo lo que tú entiendas que depende completamente de ti. Y haz otra lista paralela con... ¿Qué no depende completamente de mí? ¿Qué no depende completamente de mí? Mira, me voy a atrever a decirte algo que quizás suena muy vanguardista o quizás sueno muy egocéntrico. Pero si tú estás buscando tener paz mental en tu vida, solamente encárgate de hacer esas, esas, esas dos listas. Encárgate de hacer esas dos listas. Tu vida va a cambiar cuando tú entiendas en lo que es, Que solamente debes enfocarte en lo que sí tienes control. Eso te lo puedo garantizar. Perdonen que hoy me he excedido, ¿verdad? Naturalmente siempre suelo estar entre 10 o 15 minutos dentro del podcast. Pero como les dije en el episodio anterior, vamos a ir a, a evolucionando dentro del, del podcast para que podamos ver otras perspectivas más profundas, no superficiales, acerca de lo que somos y acerca de lo que es la vida. Y mi intención no es hacerte sentir deprimida o deprimido porque vas a entender lo que no tienes control. No, es todo lo contrario. En el próximo episodio te voy a hablar precisamente acerca de por qué esto es tan necesario en tu vida. Pero no va a ser sentido que lo escuches si no te sentaste responsablemente a hacer una lista de cosas que no dependen de ti y hacer otra lista paralela de cosas que sí dependen de ti. Óyeme, tómate toda la semana, todos los días anota. Tómate toda una semana, tómate esto bien en serio. Si tú quieres cambiar tu vida, esto va a cambiar tu vida. Y te garantizo que la va a llevar en una dirección que quizás jamás nunca pensaste. Y se trata de tener paz mental. Así que, por favor, trabajen esas dos listas para que puedan entender lo que voy a hablar en el siguiente episodio. Y en ese episodio, para las personas verdad que son los... los uh, lo voy a decir sin problema alguno, no tengo problema con eso. Para los opiniólogos de esta vida, que todos lo quieren eh, criticar, eh, si dijera que, verdad, constructivamente, pero no constructivamente lo hacen para hacer daño. Ah, a ustedes van a dirigir este podcast y en los próximos siguientes. Ah, es bueno criticar a alguien porque hace algo y eso yo lo puedo entender. Pero simplemente sentarse a escribir un email y enviarlo por un libro que escribí para simplemente escribirme cosas negativas por, porque tú llevas una vida... Eh, donde tú piensas que tienes tanto control y que por eso eres positivo. Ah, tengo un mensaje para, para todos ustedes, para esos que, que, que se atrevieron a hacer una cosa como esa. Eh, yo sé de qué tengo control y por eso tengo paz mental. En los próximos episodios me voy a encargar de cada una de esas respuestas que les voy a dar a ustedes y les garantizo una cosa. Al final... No me importa convencerlos porque no está en mi control el que ustedes tengan que opinar igual que yo. <ríe> Así que les deseo una excelente semana, les deseo la mayor de las bendiciones, pero sobre todo les deseo que pongan empeño en este ejercicio que les estoy dando el día de hoy para que podamos probar las cosas desde otra perspectiva y podamos entonces sí hablar de lo que es ser positivo. Muchas gracias.